0: 欢迎大家来到《你在干嘛》的四十三集。这集是我上赴约学校的访谈内容，很感谢明胜愿意让我也在我的节目播出。在这集我们会聊关于《你在干嘛》的起源故事，我做 podcast 的初衷，还有一些我自己对生活的想法。这是我第一次坐在访谈节目的另一端，有很多的问题可能没有表达清楚，不过也是因为这种长形式的 podcast 节目，在后面也有让我机会说明的更完整。那我们赶快开始这一集吧
1: 。好，欢迎 Han k 来到我们副业学校。Han， 你要不要稍微做一下你的自我介绍
0: ？Hi， 大家好，我是 Han。k 我原本是一名就是正常上下班的软体工程师，在一年半前我开始自己的 Podcast 节目，叫做《你在干嘛》。然后在几个月前我离开我的正职工作，先就是全职在做 Podcast
1: 。好，所以其实我一开始在接触你的 Podcast 的时候呢。我真的不知道你在干嘛，这是你的<笑>是，<笑>因为你这名字取的实在是，好像是随便取。的。我相信你是深思熟虑，可能仔细想过之后。但是你在干嘛？究竟在干嘛呢？你可以稍微介绍一下你的 podcast
0: 。好啊，谢谢。就你在干嘛？这节目我的发想是因为我原本是一名软体工程师嘛。那我其实就是蛮喜欢理工科啊。我大学毕业之后就跟着我同学，所有人都去逐科上班了。那我也去逐科上班，可是在那边其实我做的非常不开心。那我有些朋友，同时也是工程师毕业，但是他们就选择去做自己喜欢做的事情。薪水当然，因为工程师其实在台湾普遍的薪水都是还是比较好一点这样子。那像我朋友他们就放弃比较好薪水工作，选择薪水比较低的，但是他们热爱的事情。那那时候我做了大概两年左右在主科上班之后，我就觉得，哎，他们怎么做的那么快乐？那我就好奇说，为什么他们会可以找到自己的热忱？所以我就想说，我想要做一个节目 p o c k e t 节目，叫做《你在干嘛》，去访问那些对自己生活有热爱的人，然后去探讨他们怎么找到他们自己的热忱
1: 。所以你刚刚我有没有听出你说，在主科工作的工程师，他们做的非常快乐？
0: 呃，不是，我、哦、不好意思，我可能没讲清楚，是他们，我我工程师是，就是他们，我大学的那些朋友们，然后他们也出来，原本是要当工程师嘛，因为我们也是台大 okay, 没有
1: 当工程师的人很快乐，哦、<当>对对
0: 对对对，<笑>对都没有很快乐。
1: <笑> OK OK， 好，所以你的 Pocket 其实算是，其实因为 Pocket 真正爆发是在2020年嘛，然后其实你是比大家，你是2019年4月份就开始。然后在那个时候，其实你怎么会知道 podcast？ 你是曾经听过很多 podcast， 然后你熟悉这个媒体，然后你才会想要开始吗
0: ？这个音缘机会跟竹科非常有关系，因为竹科是一个超级无敌塞车的地方。就我住竹北，离就是科学园区大概骑摩托车大概就是20分钟，可是每次开车就是40到一个小时。那我就是在那个塞车途中，原本都会听那个 Spotify 的音乐嘛。那我就发现，我听了一年之后。哎，我也没有比较会唱歌啊，那我就想说，这样听一直听这个音乐开车就是很无聊，就是很像在自动驾驶的感觉。我更不知道我生活发生什么事，所以我就发现，哎，就听看有一天看 Facebook 有人分享 Podcast 的东西，那我就开始听美国的一个节目叫做 Tim Ferris s Show。那他就访问很多世界有名的人，这样子，然后类类似像是呃第一个投资 Facebook 的人啊，这样子。啊，在那个节目中，我就每天塞车上下班的路程中，我就觉得哇，为什么学习到那么多知识？就是我会觉得那时候，我就觉得我活在台湾那时候，我的我原本以为我世界观是就是可以看到很多东西，因为我在主科上妈妈我就自己很自己以为是嘛。啊，结果我听完的节目才发现我什么都不会。那我在在那。主科上下班塞车过程中，我就学到很多东西。那我之所以会想要开始做 podcast， 因为我觉得，哦，那时候当时台湾比较少 podcast 的节目。那我想说，因为这个英文的门槛，让很多人没办法去吸收这国外的知识，所以我也想要做一个台湾的 podcast 节目，让如果有语言隔阂的人可以听这个节目，然后学习到一些东西
1: 。所以，你除了听这个《Tim f e r s s Show》，你还听哪一些其他 podcast 呢？
0: 其实我大部分的时间都是听《Tin Filler Show》，因为他节目现在目前400多集了，然后他每集都一一个小时半左右，所以听的时间非常长。那除了《Tin Filler Show》以外，我会听美国另外一个制作公司叫做 Gimlet， 他们会创，他们会做很多很特别的节目，呃，类似像一些创业的东西啊这样子。还有一个我蛮喜欢的是在讲一些比较正面的，叫 Gary V。那他 Gary V 就是美国一个，应该算是一个。励志演讲家这样子，可是他讲的东西我觉得很实在，就是一些面临自己心魔啊，要怎么克服的这种东西
1: 。对，所以你就是在从二零一九年四月，那你在开始决定要开始 parking 之前呢，你有做什么样的准备吗？譬如说，稍微了解一下，说究竟怎么开始？因为虽然说在那个时候，其实每我我自己听 parking 也听大概有两三年的时间。所以我在开始我自己的之前，我大概知道说这个逻辑怎么怎么做。所以我好奇说，在2019年的那个时候呢，你怎么会就是如何？你开始研究说怎么自己开始去做你的 podcast
0: 。这问题很好，因为那时候我完全不知道怎么做 podcast， 然后。这在我开始做 podcast 也是一个很很有趣的故事，因为我刚开始做 podcast 的时候，我就是我因为我刚延替结束三年嘛，所以我就马上离职，然后就想说我要开始专心做 podcast。那四个月过去了，录了三集，都迟迟没有上架，因为。第一个有可能，因为那时候资讯不够透明嘛。因为二零一九年台湾那时候对 p o c k e t 产业还没有非常的兴盛，所以也很少教学文章教你什么去上传啊，怎么做啊。所以那时候我四个月过去什么都没做。就在我二零一九年，为什么我是四月上传？是因为我那时候刚满刚生日，二十九岁生日，所以我就许下个愿望，说今天我一定要上传一集。<笑>所以我就所以我就一直硬查一堆资料，那一天就是硬上传了一我的第一集。那就是我的。所以
1: 四月十五号就是你的生日吗？<笑>
0: 四
1: 月十四号是我，隔天。对对对，好。OK， 所以你事先就就呃，我想问一下说，那你那时候决定说你的 p r y phone， 就是你会把你的声音决定会放在哪边？因为这个是要做 p a r k e s 的人第一个面临到的一个问题，我究竟要 host 在哪里？
0: 那时候就是我生日的当天，因为那时候其实 hosting 那时候台湾现在有很多家厂商开始就是露出头来嘛，那当年是都没有的。那我就是呃，就是我生日的第一天，一睡醒的第一天，我就直接 Google 说 podcast hosting， Google 的第一个我就点进去，了。然那我就是不管了，不管三七二十一就是这个。然后因为我就是抱着这种。一定要上架的这个态度，所以我觉得那天就是成功。
1: <笑><笑>所以 Google s o、嗯、Google SEO 的确是有用，真的要排名，到排到第一名。对
0: ，对，没错，我就是使用的。那时候当年是 Pubbing， 那时候他的刚好是打到我，所以我就用 Pubbing <笑>。对
1: 。哦， OK OK。其实我的我有另外跟朋友一起主持的一个一个 podcast， 我们是2019年的1月份的第一个礼拜就上线。啊嗯，啊、所以就稍微找你大概两四个月左对对对对。对对对然后那时候我开始刚跟别人解释什么是 p o c k e t 的确是大家通通都都听不懂。对，但是但是就是因为说，因为我的习惯是要网站嘛，就是我习惯说，反正所有网络上的品牌我都一定加一个网站，所以我会放一个网站。那我就研究说 ，WordPress 怎么样有这个 Podcast， 所以就找了一个 Plugin， 所以很简单就把就把它给放上来了。是，对。那你就说 Podcast 既然是一个声音为主的一个媒体，所以它最重要其实就是你手上拿的那一只。这个橘色帽子还是红色帽子的麦克风？那你当初是怎么决定说你究竟要用哪一个麦克风开始上线呢
0: ？那时候一开始，因为我为了把我成本最小化，所以第一集我的第一集节目是，就是我那时候说我大学同学毕业，他没有去当工程师，找到自己热忱的朋友，然后他后来变成一个调酒师，因为我跟他很好嘛，所以我就说我好
1: 像有一集是这个节目哦。是是
0: 对对，就第一集，就我的第一集，对。Okay. 那他就是那时候我们第一次在录的时候是用手机录，那手机录的效果就非常差嘛。那我就觉得这样子听众你听不下去，所以我,我就是去找出让我成本最低的方法，可以去实现这个东这个 p o c k e t 然后因此大家可以接受的方法。所以我就上一些就是基本上录音界面的网站，我就买一个最便宜。那麦克风的话，像这只红色麦克风，我是什什么取得的？我是因为我爸妈他们在家里很喜欢唱歌，那他们从他他们升级成无线的麦克风之后，这个有线的麦克风就也<笑>、哎、没使用了。那我就偷偷的把它拿过来，所以我总共 Pocket 节目只花三千块买一台录音界面而已
1: 。好、oh, ，OK， Audio Interface， 对对对啊。然后你的声音就是存在你的 iPhone 上面吗？就还是存在存到电脑上面？
0: 对，因为我透过录音界面，然后这这个也可以聊到另外一个议题，就是我为了最小成本化，所以我都跟我朋友在，我们都会在汽车上录音，就是我们就因为因为我们我比较喜欢见面录音啊，因为我觉得往之前之前跟朋友视讯的时候就会有一些 lag 嘛，所以我后来就都采取一个见面录音的方式。那那时候当时不比较不清楚，像小。租那种都要租租费嘛，可能一个月呃一个小时可能要五百到三百三百五到五百不等，就为了是为了觉得这个成本对我来说都是一个负担，所以我就想说，那我就开车到河边，那我们就停在河边，那开着摇下床户，然后把我的电脑放在我大腿上，录音界面放在排排排挡杆上，那<笑>我们就两个这样子脖子很酸的录音
1: 。<笑>哇，这听起来超疯狂的。所以，但为什么一定要现场两个人坐在一起录呢？因为很多方式其实就是你可以远距这样子去录，不是吗
0: ？因为，呃，可能当年我就是我是一个，可能因为像您很早就开始接触 YouTube， 包括 Podcast 啊，对于这种访谈性可能是您比较擅长，但我一直都是我这个。我从出社会以来，我从来没有接触过其他工作，我都是一个就是在一个小团体，可能五个人的一个软体工程师 team 里面。其实我并不擅长跟别人做任何的访谈，我从来没有这辈子没做过访谈，我也没有上过演讲台讲过任何一段话。所以，在于这种远距的时候，我有时候没办法解读你的肢体表情或者是你的语言的时候，会造成我访谈上更多的问题。所以为了解决一个问题，我就说：哎，拜托，我们可不可以见一个面，在台北的某地方，我去载你没关系。然后会载他到河体，然后再载他回家。那、啊、<笑>主要是录在那边有一个缺点，就是因为我是停在停车格里面录音。那之前有时候消费那个收费员会来敲门说：“你们到底要走还是要？”哈哈哈哈哈。段就要剪掉
1: 了。哦 ，OK，OK。所以你现在还是这样子方式在录音吗？还是说那是你早期的做法？
0: 没有，其实现在如果就是受访者愿意，我都还说，哎，那我们要不要在车上录？所现 <Okay. S 2> <笑>到现在还是这样子。对我觉得啊，有时候会在小书啦，因为有时候呃，受访者可能觉得比较不方便
1: 。OK， 所以即使在现在，其实你都是走现场访谈的方式，就对了
0: 。几乎都是以现场访谈为主，对
1: 。对，那既然是现场访谈，你就应该拍成 YouTube 啊
0: 。对，可是因为那时候在车上，所以就是有个。狭窄的空间的问题。哦，对
1: 对对对对，没有房
0: 。我有我有我有，刚<才>我刚
1: 刚想到小书屋了。对，如果是车上的话，应该就就蛮困难的。对
0: 。而且我这个节目就是从头到尾都一个人我做嘛，就是就是都我一个人做，就是、不管是邀受访者，然后要写、防稿、剪辑，到最后发。就 publish 出去给别人听众听众，跟听众互动全部都是我一个人来，所以如果还要再做录影的动作的话，就是我的我连设备已经大包小包的，就我还要带电脑、录音界面、两只麦克风、插有线，然后还再架架脚架、相机什么的，
1: 哦，<笑>对，我
0: 可能负担不来
1: ，负担不来。好，我我刚刚正想问你说，就是你刚刚提到说你都是一个人在做，就是我的 podcast 目前也大部分基本上都是我自己一个人在负责，从头头到尾。然后，其实我发现说，做一集来宾访谈，我有算过，大概我要花六个小时时间从头到尾。就是已经确认说，这个来宾到最后我节目真正上架，一切搞定。我我算过，大概要花六个小时。比如说，我们今天录这个节目，可能就是大概要一个小时时间。然后，如果说我事先要准备访纲的话，我们今天是纯聊天，没有特别的访。如果事先要准备访纲的话，可能我就是要研究一下对方的,的背景。至少是半小时以上的时间，要要去做这些事情，然后再剪辑影片啦、啊，因为我上 YouTube 嘛，所以在设计 YouTube 的的内容啊。然后我每一集的 Podcast 我都会写蛮详细的的 Show Notes， 所以它不只是它不是很简短几个字，我是会把它做成一篇的部落格文章，可能就是要一两千字的的内容。是，就是从头到尾发现说，我大概花六个小时，其实是蛮非常非常花时间的一件事情。然后不晓得说你整个。你整个制作的过程大概是什么样的一个流程
0: ？这制作流程是真的非常辛苦，的，就是因为我做的节目的话，我我的节目你在干嘛？只有分两个类型，就是主轴就是你在干嘛。那你在干嘛都属于那种直人的访谈。那直人访谈的话会分两部分，第一个部分是你怎么找到你的热诚，第二部分是这个热诚的一个小知识，可以分享给听众，让听众可以学习到一些在生活中可以应用的东呃的技巧。那第二第二个。第二个主题就是说，没在干嘛。那没在干嘛，主要是由我 Hank 跟我的一个很好的朋友叫 Hank。那我们就走一个闲聊的节目。那在这没在干嘛，通常就是准备时间就相对简短，我们就会稍微讨论一下我们的核心概念啊，就这样聊下去。所以大概制作时间大概就是三个小时。但通常你在干嘛的这种一般的访主人访谈节目的话，我几乎准备我举我最近在准备的例子好了，就是我大概这礼拜就会花两个整天的时间去准备访港，所以我基本上在做一个节目的话，我收邀完受访者之后，我就要去详细的准备这这一集的访港，因为我主要要先探讨说怎么找到他的热忱。那这过程中，我要先去设想它大概可能是怎么做到的，那这样我才可以先准备好很多的问题。那第二部分关于小知识的话，像我访问的领域非常广，从潜水教练到作家、书的编辑到工程师都有，所以在这方面的话，我要去涉略各种不同领域的知识，所以也是相对的花时间。所
1: 以刚刚我有没有听错？你说你要花两天的时间去对，因为想他的活动
0: ，就是嗯。两天就是不是一个整天，可能都是对啊下午这样子，啊啊、几乎整一整个下午，因为要读很多资，读很多的资料。像举例来说，我最近要访问一个作家，那他已经出了三本书，那这三本书我可能都要略略略看过。那看过之后，我要做很多的笔记，然后要去想中间什么去串那个问题，才会让他让这整个节目更流畅
1: 。对，的确，其实因为我我我跟我朋友另外创的那个 p o c k e t 叫做托克学校。那就在去年1月1号就开始就开始在入职，所以我们访谈的是真正的专家。比如说我负责大概二十几集，我那二十几集全大部分都是医生，就可能医院的主治医师啊，然后不同科别。所以我今天可能在谈一个是这个妇女癌症什么肿，然后你明天可能就是谈大肠癌，然后后天有一个人会跟我聊另外一个一个一个病症。所以，那他是一个很专业、很专业的知识，就是说，我们用一个普通常识是无法去理解他要跟我谈，因为他会谈一整个小时的内容。所以我就是我跟你一样，就是养成了一个习惯，就是说我事先就要花蛮长的时间去研究。譬如他今天跟我讲是要谈乳癌，因为然后我就得面对对我来讲完全空白的知识，我就要完整去详细说。哎，那乳癌是什么样？那我站在一个病人立场上，我也想问他什么什么什么什么样的问题。然后，然后再上网搜寻，说这个人他的专长，他以前在哪边写过文章，然后就是，然后因为我怕，就是说，因为他题目里有太艰深，就是太太远所以我怕说，哎，我问你问，哎，就完全不晓得要要接下来要讲什么东西，所以我就会准备大概是二十条的放纲，然后我跟你一样，就会顺一下这个顺序，就从一开始到，然后一条一条一条,一条，然后到到结尾，然后事件发给他，然后有时候他们真的会改这个内容。然后，然后、嗯，然后再，再，再改这个内容，然后送完二十条，就真正发给他。然后我们现场就是真的照这个 round o w n 去谈去谈，所以就是说这段时间呢，其实就是因为我访谈是专业人士，那他们可能在社会上都是有头有脸的人，所以就是他，就他很谨慎。我变得也要非常的的的谨慎，就是把它当做一件一件正事在在在进行。所以就是我后来就习惯说，<是>其实我每个真正就是说我不熟悉的主题的内容，我大部分就是提二十道题目给他。啊，就是不是像这种专业的人，他可能以前接受别人访问，他说，诶、欸、他这一听这一看就会吓到我說，说哇，一二十题的问题。我说对，这个这个怕这个讲一讲讲的过程，<對>其实不晓得要接什么下去。
0: 是我通常都准备大概也是差不多三十到五十个问题左右。那我最近有尝试一件事情，就是我不会我在初期的时候，我会提供给受访者让他们可以准备。但这时候，因为像你刚才提到，您可能受访的人是在讲可能乳癌，那可能讲很专业的知识的时候，他们不能有任何的讲错的地方，因为可能会误导。所以他们必须做很精密的准备。那像刚刚有提到说，我的节目可能就是在讲一些热忱的部分，所以我后来会比较希望是很真诚的内容，不是他事先想过的。那在做我这个访纲，为什么我刚刚有提说为什么要做那么多的时间？主要是像我五十题不会全部问到，我会根据他的回答之后来跳来跳去的去游走那些问题。那有时候我像我准备了第一个分支走到一直往下走，就发现诶，其实这个分支是断掉的。他跟我想的是不一样的，嗯、那这些问题我全部都白费了。我必须要跳到另一分支再继续走下去，所以我可能，嗯、所以为什么对？刚才准备仿纲上会比较花时间，就是我可能要准备好几个分支，因为我不我不事先知道答案，所以这就是我觉得在做你在干嘛让我觉得比较头痛的地方
1: 。所以我感觉你也适合开始去写剧本的，因为写剧本好像就是要好几个不同的的线要同时去开始。
0: 对，所以这就是那时候我觉得最头痛，然后就很有时候会自我猜疑，就想说会不会我少想到了什么？那如果现场我没有问到，我也很不好意思说，哎，那可不可以再请你补充什么？我都会觉得这是应该是我事先做好功课，所以我觉得很质疑自己到底有没有做好这所有的访纲。所以假设我们约礼拜一录音，我就是六日都会一直在准备礼拜一的事，不管我准备完了没，我都还是继续一直不断去查资料。
1: 对，那那我觉得说你真的是比我认真很多的一个主持人，因为我因为我我大概至少要花一个多小时以上的，就如果是一个医生的这种题目，我大概会至少花一个多小时以上的时间去看说他的一些背景啊、表达、啊，但是我发现说你准备的内容其实真的是比我多更多。没有没有，<对>没有，
0: <样>对啊，就我觉得，都我们彼此都是一样，就是站在听众的话会怎么去想。像我的节目，我觉得被有些听众可能就会私讯我的 Facebook 粉丝团，跟我讲一些，呃，他们觉得哇，我问的问题都是他们很确切想知道的。因为有时候我们在做访谈，我听过很多其他的访谈节目，他们可能问的问题都比较就是比较广一点，就是站在比较高的立场去看这些事情。那我会问到很 detail， 就是你你当时做选择的选择点是有什么样的情境，请你列出来。那为什么你会去选择这个？我也很好奇他整个这个的思路是什么。那很多听众有反映说，哦，这些其实他都想知道，他不是很想知道粗略，他想真的知道很详细的内容。所以我节目相对就是比较硬一点，就不是那么我觉得不是那么有趣，就是那么欢乐，因为我们很常很讨论很多 detail 的问题。<笑>
1: 对，但你的节目就是你刚刚有提到说你你在干嘛？还有另外一个分支啊，是跟你在干嘛？对，是对,对。但这个就是我一开始在听你的 podcast 时候，就是、我整个人完全被搞混了。就是怎么这一集听起来是一个很认真的一个主题，然后接下来又是一个完全在讲干话的一个内容
0: 。哈哈哈，是，对，因为其实我后来发现我其实蛮喜欢讲干话的，所以我们这样，那没在干嘛的起源其实很有趣，因为我因为。刚有提到嘛，像我做一集节目，其实是耗我非常多精力的，要准备防纲，然后刚刚呃主持人这边也有提到说，在不管录制的过程，一个小时，后来剪辑，那还要写修诺，其实都是 p o c k e t s 的基本流程，都一定要花下去的。那我前期投入的准备又更多，所以我不可能，我通常比较难一个礼拜做两集录音，所以我都是这礼拜录完，下礼拜就播，因为。不然我真的没有这么多精力。那有时候我跟受访者时间瞧不拢的时候，我第一集没在干嘛，就是我跟受访者瞧不拢，所以就说 Hank， 我好朋友说、欸，不然我们两个来录一集好了啦，我们就闲聊就好了，不知道会发生什么事。嗯、那这样就生成了第一集没在干嘛。那很多的就是听众就觉得哇，没在干嘛，怎么他那么有趣？<笑>然后就一直说，哎、欸，拜托之续录下去。然后就嗯、呃，好啊，那就变这样子。
1: <笑>哦，而且我在听的时候，因为你们一个叫 Hank， 一个叫 Hank。对，所以虽然说你们声音是不一样，但是就是你们彼此在叫对方时候，就是你就是彻底被你们两个人搞混，说那这个梅在干嘛？究竟是在干嘛？<笑>对，你也
0: 想讲到我们的重点，因为有听众也是问说，到底谁是 Hank 或是 Hank， <笑>甚至有一些就是想要跟我的节目合作的人，寄信到我的信箱都会 Hi Hank， <笑>所以他们对那这一块的话，我们那时候在做梅在干嘛？就想说，嗯、呃，反正我们就是不定主题啊，我们就随便录啊。你听出来就听出来，听不出来就算啦、啊。那到后来最近太多听这反应了，所以在最新的那一集，你没在干嘛？我们就郑重的不断的澄清 ank, ，谁是 Hank， 谁是 Hank
1: 。对，但我相信你，即使你澄清，其实大家还是会完全会混在一起，因为你名字的发音实在是太接近了。所以应
0: 该要换一个名字。<笑>對,<笑>對
1: ,对，所以你刚刚提到说，其实你这个节目呢，其实是希望说询问这一些。对生活或是某一件事情很有热忱的人，那你我很好奇，就是说你怎么找到这些来宾？从比如,如说我刚刚就是我们你最近的几个来宾，比如说你会找到那种金光主持，人。我想说你去哪边挖到这样子的一个人参加你的<笑>你的节目、就是，就是就是很很有意思，想要去了解
0: 。是就是。呃，一开始出期的时候都是从朋友自己身边的朋友开始，就是我去找那些我觉得，因为一开始这节目真的是在酒吧里聊天，就说，哎，为什么你可以做的那么快乐？我根本明明就是同学，那我做的那么不快乐，你怎么做的那么快乐？那跟他们聊天过程之后，我就觉得好可惜了，说没有录下来，让更多人知道。所以一开始我都是从我朋友开始，那朋友差不多录了差不多，就自己有热情的朋友录了差不多，就开始找这些朋友说，哎，那你有没有认识？呃，一一样有热忱的朋友们，然后就开始就是一直往上堆叠堆叠。那到现在有很多人听到我节目，有时候会自己寄心说：“哎、欸，那他自己对这个行业也是很有想法的，想要在这个节目上分享啊。那”那或者是有一些是我个人是很有兴趣，我就会去陌生拜访，就寄心说：“哎、欸，我在做这个节目，是不是有机会可以邀请你上这个节目来做一个访谈这样子
1: ？”所以你如何去？定义说这个人是不是有热忱？就是比如说，你是一个，就是当然你朋友之间你可能就会认得嘛。但是你对一个，比如说你呃不认识的人，那你如何认定说这个人就是充满热情的人、充满热忱的人？你想邀请他来，来分享他的一些过程
0: 。哇，这個、问题问的很好哎、欸，我觉得。像我在判断这个人是不是有第一个，我都会就是因为像我一开始做的时候，呃，是从像第二层，就第一层是朋友，我大概直接知道嘛。像主持人刚刚讲的，那第二层的话，我朋友也会帮我间谍。到第三层这种不认识的时候，我会透过他的作品。像，嗯，举例来说，像有一个影像导演在我这个节目中，我在跟他出访，就是我就觉得他作品，我觉得做拍的很好，那我觉得很有趣。那透过这种就是呃是就是寄信给他，问他说，哎、欸，那是不是可以录音？然后跟他出访，在出访过程中，他在分享自己作品的时候，我都可以被感动。那当然就很能很明显，他自己是很热爱这个他在做的事情。那在正式的访谈中，像我问他说，呃，你最想一部电影是什么？他可以分享到热泪影眶。那就代表就是在这個出访的时候，我就能很能感受到他对这件事情是不是。有感动因为如果我们只是做做表面的话，你但想不出什么、啊。如果你要问我工程师的事情，我一定是三分钟就讲完。啊、<笑>对，嗯、我觉得这是在聊天过程中是，就是这就是声音的魅力。为什么我很爱 podcast？ 就是因为你在在声音里面，我觉得很难骗人。就是在文字里啊什么的，你都会不断的修正啊。不管是像 Facebook 贴文好了，我们以前的时候可能就是。纯白的打完就直接上传。现在你都会打完一段纯草稿，修改修改，再打一段修改修改，经过不断的修改跟递回，我觉得他有时候输失去了比较真诚的东西。那在 podcast 的话，都是透过纯声音。那我认，在我的认知里面，声音的魅力就是很难骗人，他可以他的声音起伏跟他的音色，就可以感受到这个人对这件事情热爱的程度是什那我常常也在。我自己重复听我自己的节目的时候，在第一 part 的时候，他们在分享 y 就是他们在他们在干嘛，在分享这件事情的时候，我都会就是自己在重复听，也都会深受感动这样子
1: 。所以通常做节目，我们都会都会想到说，呃，一个是我自己喜欢，但是我喜欢并不代表听众喜欢。那我们会，我会，我会寻找说，那我的所谓的目标听众，或是目标读者，所以你在开启你的 p o c k e t 时候，或者说一路 run 到现在一年半的时间，你有想过说，那因为你的主题非常的的分散，你有想到说，那究竟什么样的会想要听你的、你的、你的内容？那你大致的目标的听众大概会什么样的类型
0: ？哇，这个问题也问的非常好，这个我大概分两点回答一下，就是第一点，我在做这节目的时候。嗯像，其实就是我的你在干嘛？其实很有一个有一个特色，就是像我上次去台中或者其他 p o c k e t s 聚会，大家可能都一些人会知道你这我这个节目，但在社群媒体比较少人看到我。那因为我在社群媒体经营的比较少，那为什么会这样子？就是这跟我做 p o c k e t 的初衷是有点有点相同的，就是我在做的时候就想说，我没有想要给谁，我觉得我只想要做给我自己，因为这些所有的行业。全部都是我想知道的，因为我对于这个世界是很有好奇心的，所以各行各业你的热情，我都想知道到底是为什么。所以我就觉得那时候我在做这个初衷，就想要说，就算没有人在听我的节目，我自己都很有收获了，那我就觉得好了。那第呃第二点是我也没有就是付费，就是我也不是一个付费的节目，说大家一定要付费才可以听。所以我本身觉得我对于听众责就是比较没有那么多的责任，我就是免费的嘛，你想要听就听。那我就尽我的所力，那挖掘这些知识分享给大家。所以就是我一开始的 T A 是就是没有定的，就是我 T A 就是我自己，反正起码一个人听。如果有第二个人听，对我来说就是成就感。本身做 p o c k e t 这件事情就让我很有成就感。那有有第二个、第三个听，那就更好。那没有没关系，我已经够满足了。所以，我后来发现的时候，我贴就是现在也经营了一年多嘛。那我主要贴就是一些听众会密我的粉丝团，那大部分聊的内容，大概都是在刚出社会到35五岁前这个阶段。那这时候，他们就可能对于自己的工作啊，然后找不到就是他们自己工作的热忱，那希望想透过这节目去可以帮助他们去踏出找热忱的勇气，这样子
1: 。所以所以你刚刚其实有提到一个关键点，就是说你的这个节目呢，其实是做给你自己。去寻找说，呃，这些有热忱的人。那当这当然就是说，这可能是很内心的事情。就是说，那你在开始的时候，你是觉得你不够有热忱，所以你想要去了解说，为什么别人有热忱？那你为什么会觉得说，如果说如果是的话，你为什么觉得你在那一段时间是觉得自己不够有热忱呢
0: ？那时候我在就是我毕业就直接去主科做三年的研发替代因所以我当死三年在那边，在同一件工作嘛。那那时候我就会想说，就小时候一直感觉就是以后会做一件大事的感觉。那可是我后来发现，我每天上下班朝九晚五，不是但也不是朝九晚五，工程师绝对不是朝九晚五，但是就是反正下班之后<笑>回家之后就是看 Netflix， 然后看 Netflix 看完之后就睡觉，隔天起来又继续上班，下班看 Netflix。大日就回台北，那一日就是每天就是都是做一样的生活。那过了三年之后，我就会发现，我就发现，哎、欸，我的生活什么一成都不变。以前一直觉得有一天突然就成功，可我发现，如果你什么事都不做，一点都不会改变。那我就发，我就这时候才了解到，我不想要再，就是，嗯，随风漂流，就是就是跟着大家走，大家去做工程师，就这样一直升迁上去。我想要去找寻我自己对于。热爱的事物的定义是什么？那我就想要有这个勇气踏出去去找找看，所以我就把我自己放在放在外面，就是在英文就是 put yourself out there， 然后去经营 podcast。因为我自己觉得我是一个不太喜欢，就是也不是说抛头露面，就不太喜欢表现，就是在外面跟大家让大家可以看到我的样子啊，或者什么的的那种人。像我自己的 Facebook 或者个人的 Instagram， 其实我都不太 post， 因为就是不是很想让别人知道我的想法。那那时候，因为看自己三年都没有改变，就是觉得我一定要踏出去，才尝试做这个 podcast 这个节目。那我就最回答刚主持人的问题、就是，就是就是，在那时候我回头检视自己三年的生活，我发现一成不变，根本不会去改变。如果你什么都不做，都不会改变
1: 。对，所以你就开始做了，自己尝试去做改变，就对。
0: 对，就是去找寻别看听别人怎么去找寻他们热忱，那透过他们分享的一些想法跟小知识，希望你可以帮助到我找寻我自己热忱的方法。那我先得到了，就是对于 podcast，
1: 那那 podcast 为什么会让你觉得有热忱呢？因为他就是你拿起麦克风，然后找个人做聚在一起，然后谈别的故事。为什么这件事情你反而会是觉得是有对你燃起热忱呢
0: ？刚刚提到，就是因为工程师，就是我们可能一个小组都五个人，那顶多就是跟同事聊天嘛。所以我其实很少跟别人就是有这样子深度聊天的机会。那我后来发现我是很喜欢聊天的人，<笑>所以所以那。呃，除了很喜欢聊天，这是就是好好玩以外，就是我发现在做这个节目的时候，我每一刻都感到很荣幸。因为你想想看哦，对方愿意抽出一个小时的时间来跟你深度的访谈，你问几乎所有问题，他都愿意回答。那对我来说，就是一个很感激的事情。我可以在这边第一手的听到别人的人生故事，这是多么难得、多么多么难得的工作机会啊！所以我那时候觉得哇，超棒的。那那时候，虽然我刚才在在一开始的时候，我提到我这几个月离职做全职的 podcast 嘛。那在之前的时候，其实我是白天还是在台北做软件工程师，下班之后再去去录 podcast。那每次一下班之后，其实我身体是非常累，就是哦，好像死哦这样子。可是，一开启麦克风跟对方录音的时候，哇，我的肾上腺素一直狂打，那就超嗨。然后录完之后，就是会有一种就是如释重担感觉，就觉得。哇，哦， wow, 就是我很像今天完成了两个人生的感觉，因为我白天上班嘛，然后晚上就又录完一个好精彩的一集哦，那就是觉得这工作实在太棒了这样子
1: 。对，但它毕竟不是一个工作嘛，它、嗯、它比较像是一个兴趣或嗜好。你有没有想到说，比如说你现在你刚刚提到说你现在算是全职的一个 podcast， 你有想到说？这一件的 p o c k e t 这件算是以前是兴趣，你可以全职去，你就是你可以很引咎的去投入。但它如果说变成是你白天或是你一个 full time 的一个一个工作的话呢，这个 p o c k e t 你觉得说你还会有热忱？我不晓得说你对它有没有什么获利的一些期望？如果说它获利，或不应该说，我反过来现在问说，你对你的 p o c k e t 你有任何你的获利的想法吗？
0: 是，我觉得这是就是一个蛮好的问题，就是你喜欢做的事情跟现实做的一个考量的选择点。那因为我呃，我刚离职的时间点就是，就是我最近离职的时间点就是也是刚满30岁，就是是刚满30岁的时候。那那时候我那时候会想说，我想要全职做这个的。故事就是第一个，让我们公司不好嘛。那但当时其实我是可以选择要不要继续留公司的。那我会选择想要全职做这个。就是刚满三十岁，我觉得如果真的做的不好，大不了我就回去工作。但起码在假设我六七十岁的自己，我要我可以回顾做，我有勇气去做这个尝试。那获利当然是要去想办法，就是可能去找一些厂商啊或什么的。那最近像我我自己有在，现在最近在呃全职这段期间，我自己有在试一下经营。两个新的 podcast 节目，那在可能两个月后就会开始陆续上架。那当然是希望说这 podcast 都可以，可能透过最近像 podcast 最近比较盈利的方法，就是透过广告嘛。那比较红的像古外那些，其实接的广告其实都是都是蛮可观的。那也期许自有一天能做到那里啊。但在这之前，我觉得其实最重要的是，我觉得。我给我自己两年的时间去做尝试，我自己想要做的事，我觉得以后的自己不会后悔这样子。如果我一直这样子做，呃，没有去踏出去尝试之后，我觉得，我觉得以以以后自己，我不能对自己的以后的自己交代啦，这样。
1: OK， 所以等于是说，这个其实你是想，因为这节目毕竟是你自己的，就是你一直一直在讲出，这是 for yourself。然后你希望说对自己有交代。那你访谈了这么多，应该是过了一年半的时间，等于是每个礼拜录一集的节目出来，看了这么多，我相信应该有四五十位以上吧，甚至是六七十位的。的来宾啊，看了这么多人，他们在追寻，其实他们方向各自有不同。你有看出哪一些可能你比较可以自己吸收，成为自己成长养分的这些知识吗
0: ？我觉得全部都可以、欸，哎，就是因为我，嗯，我觉得全部都可以，只看你怎么应用啊。就是举例来说，像我，我呃。有，又分两个部分。像节目就是第一个是分热诚嘛，那小知识的部分就是所有的东西都全部都通用，因为你生活中你所有的东西都会遇到。像遇到潜水教练，他讲潜水的部分，你自己在游泳的时候，你都可以用到他分享的潜水教练的的很多的知识。或马拉松选手，他会建议怎么去跑步。调调酒师，他会教你什么在家里调出自己适合的酒。所以小知识的部分，在你生活中所有的东西都用得到。那关于热忱部分的话，嗯、呃，其实就是每个人，我是蛮好奇他们每个人怎么踏出这个勇气的部分。像我有访问一个作家，那他本身不是中文系毕业的，所以他对于国文是没有任何的接触。那他是就是因为自己在家里很喜欢写字，那他他就分享说，最多他会失去什么，就是给自己一几年去尝试，那去。呃，尝试写作给大家看，那现在也成为三本书的作家。那像这些他们的勇气，我就可以摄取这些养分，然后让当我自己在做这些自己的事情的时候，就可以回顾听他们的节目，带给我更多的力量去尝试这样子
1: 。所以除了说听一个一个别人一个一个他的人生他的故事，你有,沒有在听哪一些故事的时候？我是听哪些人在在分享的时候，你感觉特别有共鸣？就是你觉得说，你不是说只吸收到小知识，而不是说只听到一个人的故事，而是说他的故事或是他的做法，你就觉得说啊，你真的是可以从中获得非常非常多的的,的学习内容过来
0: 。这个我觉得这个问题很比较难回答，原因是嗯，对于我而言吗？因为。呃，像很多听众有时候就跟我分享说：“哎，这一集他觉得就是小知识的部分很实用，但是过程中跟他的价值观完全不一样，所以其实很因人而异。”我自己是这样觉得，因为有人同时有一集，有人密我说他不喜欢他的思路，同时有人密我说他很喜欢他的思路，<笑>所以这其实每一集都很因人而异。对
1: ，对，因这其实的确是这样，就是说每一个愿意自己出来公开分享的人。就说他在他的领域里面，因为我们不可能讨好所有的人嘛。那所以，比如说我讲话的风格，就是有人喜欢我这个风格，就是有人觉得说我说的东西是对的。但是同样的，另外有一群的人，他会讲我，他会觉得说我完全是一个垃圾，我讲的东西根本不是这个样子。对。但我们不需要讨好所有的，我们只需要就是有一些人他认同你的看法，他愿意说呃，他他赞成。然后他愿意听从你的一些指、一些教诲也好，听从你一些指示也好。然后你带着这些，你所谓的就跟选立、选选议员跟选立法委员一样，你只要选对了一遍，你有你的群众，其实你就可以跟着他们来找，所以，另外想问，就是说，在这些访谈的过程，在这些整个 podcast 过程当中啊，你有没有遇到什么样比较困难？你觉得说，感觉今天这一集好像已经做不下去了。或者我感觉你的热忱已经被被，因为你花很多的那个时间，有时候你就是这个热忱，白天就之前你白天还要上班，你已经觉得已经要要撑不下去，遇到一些一些比较困难度过的难关
0: 了。是，呃，我曾经有遇过，因为几个访谈有时候。这也是可能自己技巧要在进步的地方，因为在比较初期的时候，有时候访谈问一些问题的时候，因为这顺便可以分享一些小技巧。然后，如果以后大家想做 podcast 的时候，就是你问问题的时候，如果你是问是非问题，真的对方有可能会回答是或不是
1: 。对，所以要 open q u e 放式的 q u e s, <那> <S 对
0: ， <S 让他可以好好的阐述。像我会分问说，哎，那请你分享，呃，为什么你想要写副业，呃，就是写这本书？那的背后的故事吗？然后他就会，因为你问一个故事，所以他就会用故事的方式来表达回答这个问题。那你问他怎么想的，当时情境是什么，他就会回答的更多。那像我有时候之前遇到比较困难的时候，就是对方可能回答的非常简单，因为可能他对自己的行业是非常热忱，但是在表达上可能就比较没有被训练过。所以他在分享自己的想法的时候，就会比较困难一点，可能就是是与非，或者讲的比较简短。那这时候，社会主持人就要花很多的 effort， 想办法挖出那些宝藏在那边，那就会过程比较辛苦。或者是，呃，有些人可能是他讲话的时候紧张，会发出一些咕咕的声音，<笑>就是没讲，就在边讲的时候就会边嘛。那也是在后来的处理也是比较辛苦。但他们本身，我都是觉得是非常，他们因为我会找他们上节目，就是他们对于这个是非常热忱，只是在于表达或讲话上，可能就是比较没那么擅长，所以我觉得比较可惜。那也是我自己要在进步的地方
1: 。对，等于是你是从素人中找出他们对人生有热情的人，然后又是这些素人，哦
0: 、是因为讲这素人这很重要，因为有听众也是跟我反映说，他们觉得这比较贴切，因为这些素人他们。要的面问题都是跟我们一般老百姓的问题是一样的，他觉得这些人想的事情跟我跟他们在做权衡的时候是很雷同的，会更有产生共鸣。那如果假设我问伊朗马斯，就是特斯拉的老板，问他说：“哎、欸，为什么你要做特斯拉？”他讲的答案可能对大家共鸣度是相对比较低的，因为我们还没站到就是那个角度去看事情。
1: 对，没有那样子的高度，嗯、所以其实就是他离得太遥远。也就是说我，<对>我我我喜欢不一定是
0: 高度啦，可能角度不一样啦，对啊，就是我觉得角度是不一样，就是他们看的可能是比较宏观的。那我其实我们就是在想一些我们平常的选择，所以我觉得是脚站在的位置不一样，可我觉得不一定是就是高低的问题
1: 。对，所以。听众会给你 feedback， 那他的 feedback 就是说，因为我知道说你的你不太经营你的脸书或是你的 IG， 那你透过什么方式得到听众告诉你说他他对你这个节目的看法
0: ？最近我要开始经营我的 IG， 所以我在这边跟大家讲说，我的 IG 是 H A N Podcast， 这<笑>是我的 IG。对，下次希望大家来的时候可以多一点人。对我最近要开始经营，因为就是。真的发现大家都没有管道可以跟我联络，比较可惜。那现在会有人跟我联络，他们都很厉害，他们会看我 podcast 的信箱，他们在 RSS feed 就是 podcast 的一个呃格式里面会有我的信箱，哦、然后你去寄信给我。那我就觉得哇，我几乎没有留任何联络方式，还有人可以寄信给我。那而且也都是很长的、哦，我可能都是一两千字的那种，我就觉得哇。这样子，就是跟我讨论一些没在干嘛的议题，或者是你在干嘛一些他们有喜欢的主题。那还有一部分的群众是会透过 Facebook 的粉丝团。那虽然现在也没有很多人，但是他们就是有时候想讨论一些事情的时候，也是会私讯我，跟我聊天这样子。所<笑>大家跟我聊天也是没问题
1: 。<笑>对啊，对啊，对啊，我我就是因为其实我在听你节目的时候，我真的是一开始听就是觉得是完全彻底的混淆。然后小爷说，一个是你在干嘛，然后是没在干嘛，然后一个是很认真的一个一个谈一个一个专业的的题目，然后一个就是在完全是在打屁，完全不不晓得这这,这就是就感觉你的节目风格，那加上你的名字，就是你的 p o c k e s 名字，其实不是一个听起来就让人肃然起敬的这种名字。<笑>然后然后你的风格，当然，其实每一个人都有他的风格，就是有些人其实他最后会喜欢你这种，就是就是亦正亦邪的一个风格。
0: 对<笑>是的啊，对啊，所以我觉得《美在干嘛》其实对大家很有共鸣啊。当然，我也持续想要做《你在干嘛》下去，因为希望帮助大家找到热忱啊。那这这是我那时候一开始比较做不好的地方，是很多的 podcast 前辈或者是在经营 podcast 很厉害的人，其实一直不断的建议我，是希望就是，因为像我跟 Hank 有讨论过一集，就是关于到底为什么有按赞、分享小铃铛这件事情，到底听到这个真的会做到这件事情吗？那到现在很多前辈建议我是真的会的，就是也不一定他们真的会去做，可是你要告诉他们有这个管道的存在。因为我在节目，我之前就讲了嘛，我是为了我自己做的，所以我是一个就是超级无敌佛系经营，都没有特别就是在讲那些，因为我是觉得很不好意思跟别人讲讲这件事情。我自从做了大概半，大概将近一年的 podcast 之后，我才开始跟我真的身边的一些、嗯、朋友在讲说，哎，我开始经营 podcast 哦。可如果你看我自己私人的脸书或者是 Instagram， 你根本看不出我在做 podcast
1: 。嗯哼。对，但是你也不经营你这个 podcast 的脸书啊，所以
0: 呃，对，所以我,我现在要开始进 I G 了，<笑> H A N 点 podcast， 因为前面真的是太多<笑>很多的叮咛跟就，因为其实我一开始就觉得比较不好意思，会觉得哦，我不，我又不是谁，我做的东西，就是我会觉得，因为在滑板滑板界里面有个字叫做，也不是滑板界，滑板常常听到 pose 这个字，呃，请问你知道 pose 这个、嗯就是、不是啊 pose 是 pose 就是说假装你是假装就是。伪的滑板人，就有时候你明明就是不会滑板，然后你就会穿的滑板裤、滑板鞋，然后拿着板、拿着滑板走来走去。那真正的滑板人都会称他们 p o s e 就是在装模作样。嗯 oh, <okay. S 1> 对，那我就是不希望，就是站在，像用这种，就是我自己心里有个坎，就是过不去，就是会觉得说，我觉得我讲的东西也不一定是对的，所以我也不想要，也不是，我也。不想要特别，就是说，哎、欸，我就是一，因为我的节目都绝对没有正确，我们都是用一个我们的想法去带，我不会说大家都一定要 follow 这个方向。那在这种情况下，我就不想要更文字化，对。但前辈很多的分享的是说，其实你就分享你的想法没关系，那让更多人有管道可以跟你联络。所以我最近想要今年的 Instagram 就是这个目的，因为不然你要跟我联络，你都要去看我的 RSS feed， 找到 email 再寄给我，确实有点很辛苦。所以现在经营 p o c k e t 因此感觉目的是让听众是可以跟我直接的互动。不过
1: 我觉得你的想法其实就是所谓的 “Who am I？” 你值得去做这件事情。就是很多愿意出来说一些话，或是愿意出来做做，譬如不管是做自己 YouTube 也好，或者说出来当教别人做什么样的事情也好，或者说做 p o c k e t 也好。他都会有一种 “Who am I to do that？” 也就是说，我是什么样的人？對對對對我何德何能？世界上厉害的人那么多，对，周遭就好多人，那为什么我我能够出来跟大家讲这些话？是，我觉得就是完全描绘了你的你那时候的心境。其实就是很多可能，也许很多在听我们这一集的人。然后看你现在已经做了一年半，然后其实我自己的副位学校我，我我算是也还蛮熟悉这东西，但是也有很多一样的人，他有这样的心态，他觉得说我是谁啊？我我以前成绩这么差，全班的人都厉害的那么多咳咳，我同事强的人那么多，那我何德何能能够出来出来？比如创一个自己的 podcast 啊，或是说拿起麦克风访谈别人啊，或者做自己 YouTube 啊，写自己的部落客啊。我不晓得你能不能就也给这些人一些鼓励，说其实你不需要是多厉害的人，你就可以来做这样子的事情。就是、我觉得，就你走过这一段，你就很适合来跟别人说你这那时候的心境，如何鼓励到他真的去开始
0: 。对，这个是我一直在很挣扎的过程中，直到现在我才也没有说走出来，但我觉得。相对比较安稳一点，因为我觉得现在就是用很多的观念去去想，这样举来说，你真的没有那么重要。其、就、实、是、我觉得这是一个很重要的观念，因为常常就像我刚刚一开始提的，我以为就是你会一直以为你是世界中心，你一言一指都会影响到全世界，其实一点都不会。就像 Kobe Bryant 在2020年意外故事，他最他很常讲就是你一直投篮，一直投篮，你投不进，就是又不会讲你又不是谁，你干嘛那么一直？在意说“哦、我投不进很丢脸”这件事情，你应该在意的是你在更去练习投篮这件事情，不是去在意你过去投不进的记录。那这件事情就是不要想把自己想的太重要。那这样子的话，我觉得用这样的态度会比较好，制作你心你想要表达理念跟大家分享，因为真的不会发生什么太严重的事情
1: 。那很可能是完全是反过，而是说他觉得他太不重要。那他就是一个，比如说你在我们在上班上班族在大公司，你都是一个小螺钉，小螺丝钉，你就是觉得我就是一个无关紧要，老板随时要你走就可以要你走，你就是一个公司，你有你有你在，没有你在，公司都继续运作下去，他就是一个小人，小小普通的一个一个人，啊，反而不是你刚刚讲说你没有那么重要，他他觉得他就是。一点都不重要。那他为什么能够出来说，能够像你这样子拿起一个麦克风，到处去去去去 interview 别人？我觉得可能是反而另外一个完全不一样的想法。因为大部分人就是一个普通的2 2 k、3 0 k 的一个上班族，就像说你一开始工作那样子，我就是白天去上班，然后上了一整天班，然后回到家里洗完澡看 Netflix， 然后整天一直,過一直过、一直过、一直过。那我就是一个一个平凡在一在。在不过的，我为什么要去做一样一些不一样的事情
0: ？我觉得这边刚刚提到没那么重要这件事情，是一说就是你你的表达，就是你可能会在意在意说你写这个你写这句话或者你说这段话会不会侵犯到谁，或者是让谁很不舒服，或者是就是因为你没有那么重要，所以你可以尽情的去做自己。我觉得应该是这样子，就是你有时候把自己看得太大，我万一我。写了这个这篇文章，可能侵犯到谁，然后会影响了什么事情？把它一直想的，你在脑袋里过度的还放大这件事情，所以你就想说，哎、欸，其实你写这个，你做这些节目，像我在做这节目，我就抱持观念，就是我做的就是我爱的事情，我讲的都是我自己真正想的东西，我从来不假装。那因为我自己真的，我就把它想成是我自己都没那么重要。那我这个，我就做我自己就好了。那就是抱持这样观念，才不会去害怕尝试。因为如果你把自己想成说你真的很重要的话，那你做出来的作品，你自己假设你把它当成必卡索，那你画出来作品每次都要那么厉害，那你这样不是压力大到爆，对不对？你这样就如果你那么有压力，你就不可能产出。我自己是这样觉得，就是如果你把自己就觉得，因为像我第一没有放出去的原因，是我一直觉得我剪不够，剪不够好，有好多的赘字我要剪掉，我要剪掉，反而就一直过度的。把压力放在自己身上，说：“哦，这一集不够精致，不够精致，要重录。第一集我重录了四遍，因为我一直觉得不够好，不够好，再来，再来，再来。可我发现我没有那么重要，也不会那么多人听我第一集，我就做就对了。<笑>所以我觉得跟刚刚跟这边讲的不太一样，它没重要的是说，你不需要那么在意自己一定要追求完美这件事情。然后对，所以所以可以放下对于完美的这个成见。”
1: 对我完全认同，就是我我听过一个国外的一个 party， 他提到说，如果你节目录了一年或是两年之后呢，你回过去再听你的第一集，你没有觉得很丢脸的话呢，那也就是太晚开心的话还是。
0: 开没错没错，我有听到这个，这对<笑>我觉得这这就是刚才提到这个观念，就是我是说没那么重要，是指说就不要太在意自己的成
1: 品。对对对对对。把自己看得重
0: 要啊，对对对对你就觉得说你成品。要是完美，一定每一幅画都像毕卡索这样子啊，可不可
1: 能？对，对，嗯、
0: 对啊，那、啊啊、没没那么重要，刚你有提到，刚刚主持人有提到说，就是像我只是公司小员工，做什么？我觉得应该是就是在这种时候，你更是可以表达自己的想法，因为我觉得啊，我们活在这世界上，就是这辈子就做一次，有，因为我我觉得我们被太多的。打电动啊，或者电影啊，这些洗礼就是觉得好像会复活一样，就是一条人生过完之后，<笑>反正复活再来一次就好了。可是其实人生是不会复活的，啊。就为什么你不去尝试一下你自己想做的事情
1: ？对，的确，我记得我我我的另外一个 p o d c a e t 节目是在二零二零呃二零一九年开始的嘛，一一九年一月份开始嘛。然后我们那时候在开始录的时候呢，就是我们没有麦克风，然后也没有 r o o m 就是我还不知道有这这种工具，然后，然后想说，哎、欸，好像听说 Skype 是是语音嘛，是语音，然后好像应该可以用 Skype， 然后我们就把它录下来之类的。所以，我们一开始其实就是就是因为我們没有像你这样是一定要面对面，呃的的一个现场，我们那时候就是开始直接就是做远距，因为很多有一些来宾他其实在远端，就是没办法跟你面对面，所以我们一开始就是用 Skype， 然后后来发现，哎、欸， Skype。这个是可以录音下来，没错。那但是录音的效果其实是蛮不好的，而且大部分人就是说，大家可能完全已经忘记有 Skype 这个账号存在。对
0: ，都要打很久，尝试的多次才登得进
1: 去。对对对对对对。然后然后后来，所以说前几集的确是没有没有做得很好，然后后来才慢慢发现，哦，原来有 Zoom 这样的一个工具。然后就就从这个 room 开始，然后我后来我后来发现说，就是我完全同意你刚刚讲说，一个是说，哎，你没有那么重要的，你没有那么重要的。另外一就是说，其实你开始在做这些，不管是你 YouTube 或是你的 Blog 或是你的 p o c k e t 的时候，我不晓得你会不会去关注有多少人点阅或是下载你的内容啊、呃？我我是不会，原因是在说，因为我是用我是用 WordPress， 我的。我是用 WordPress 的 Plugin 嘛，所以我的 MP 3是 host 在我自己的网站上面，所以我我觉得我不用其他 host 的的的 p l a y p h o n e 我是放在自己的网站上面。那这个有一个好处，有一个缺点。就是好处就是说我没有任何其他的成本，因为我本来就有网站，我没有任何其他成本，我想我想开就开启。但缺点就是说我没有统计资料，所以 Apple Podcast 它会有一个很不精准的一个统计资料会给我。但是我没有其他的统一资就是它是非常非常非常不准的。那但是这我觉得他,他反而是另外一个好，就是说反正就是我跟你一样，我也不管是谁在听啊，反正我就是自己喜欢，我就是一集一集录下去，我也不 care 有没有人在听啊。大家偶尔会有，我发现说会有一些人听，那很棒，对。但是没有人听也很好，我就是反正我就是照着我的进度，我自己就等于是这是对自己的一个承诺，而不是说我要。我要用它来做什么样的的,的事情？我很在意有多少人在看，多少人在听，有多少人有评语给我们，多少人就是我不 care 这些，因为我也没有这些数据，所以反而是我一个很 relax 的优点，我就一直录下去
0: 。是，其实这难免都会有感觉到一点压力啦。有时候就是会看一下，会觉得哎、欸，自己在排名上又往下掉了，<笑>像因为我做了我做了一年多，以前是因为那时候没有什么 podcast， 所以其实我那时候。<笑>排名蛮前面的，但现在就是一直路一路一直往下掉，往下掉。那心里当然是难免会有时候会受一点情绪的波动，那就会觉得，哎，到底是我哪里做不好了，或者什么，就是开始自我怀疑。但这边的话，就是就是每次遇到这种状况的时候，就是回归这个问题的本质，就是我做这个的目的是什么？那我做的都是就是我认为是最真诚的自己。那我觉得这样就够了。那我们的我的目的都是希望可以帮助别人。就是帮助别人可以找到自己的热忱，又可以学习的知识，那我觉得这样就足够。所以我就开始渐渐的尽量去不被这些呃这些数据啊下载量或追踪数、按赞数给影响，这样子。但是你也不做一、这个这个参考重要啊，不好意思<笑>这是你说你说你说你说，你说你说你说我说但
1: 是你也不做 IG， <笑>你也不做 Facebook， 那你如何去让更多人去知道说？有这个，除了说 Apple 的主动的这些做推荐之外，嗯，如何让别人知道说有<对>有这个 podcast？
0: 其实我也不知道这些听众从哪里来,来的，所以我也不知道。对啊，因为我对啊，我是真的不知道，因为我一直都是就是到到最近开始开局之前，我之前都是蛮佛系的经营那。我就想说，有人听到，那就是就是像我刚刚讲的嘛，就是跟像我跟接受地球有聊到这个议题，就是我们做 podcast 对我来说都是开心，对我个人都是开心。那如果多一个人收听，就是让我开心一层，在第二个人开心就第二层，那就是这样堆堆堆叠上去。反正我原本就是很开心。<笑>
1: OK， 所以其实你也不是特别在意这些到底有多少人，所以因为就是很好奇，其实你完全没有人，就是你没有做其他宣传方面的事情，人家怎么会知道？对，但但我,这我
0: 真的也不是很清楚，但、哦、但但我可我真觉得这是一个重要的事情，因为如果最近像我被前辈影响的的概念，就是他影响我，就是分享一点，我完全没办法反驳。他说，如果你做的这样子的节目是你觉得有帮助到人的，那你应该要让更多人知道。如果你能帮助一个原本不知道的人，他突然看到你这个的社群的经营，看到这件事情，然后听到你节目，然后也真的帮助到他，那不是更好吗？对，那我就是在这样子的契机才被影响说，说对，我应该也要去做更多的宣传，所以也是一个不断的在成长的过程
1: 。对，的确就是说，你有一些知识，或者说你拥有一些创作出来的知识，那。不但是你的责任，也是你的义务，要让更多人知道这样子内容。即使你不是为了要去赚钱，啊、呃，就感觉说你有点像是要去传播这个福音，不管说这是一个基督教的福音，或者说这个佛教的福音，或者是哪一个宗教，就说你你相信这些是一件超棒的一个事情，但是你的责任就是要去让更多人知道。有这样子一个好的故事，有这样子的一个人生激励人心的一个内容，就是要去传播这个福音，然后透过透过不管说你的 IG 啊，或者说你透过什么方式去传递，让更多人知道，也是也、就是让你的这些被你访的来宾呢，其实是得到更更多的人的一个成就这样的一个肯定嘛
0: 。嗯，是。哎、欸，我突然讲到想讲到一点，不好意思，刚才你讲到就是来宾这一块。因为我记得来宾之前上我的节目之后，就是他跟我有一个很棒的回馈，想分享给你知道，就是他提到说，跟我录完那一个小时啊，我已经比他所有最好朋友都比他还熟了。因为在做这个 podcast 的时候啊，我问了很多问题，是一般你在跟朋友聊天的时候不好意思问，或者是也没有那个契机可以问到，因为没有这个那么正式的场合啊。那他们跟我分享，他们就觉得哇。就是让他可以回顾他回顾回顾他这几年所做的每个决定，然后是怎么去思路。所以我那时候觉得做这个 podcast 是不管是帮助到我，也是帮助到受访者，让他可以做一个自己的回顾，跟他做决定的原因这样子
1: 对。对对啊，的确，我就是我上过不同的受访的一个节目，我也上过你的节目。那譬如说，有时候我我记得我印象就是我我忘了上谁的节目，就是就有一些有一些呃节目，它都有一些固定的一定会提问的问题嘛。譬如说，我就就被人家问过说，如果说你可以对年轻时候的你去说一句，是我问的吗？不是你问的
0: 。对，我印象是我问，就是我说你回到大学毕业那天，你会对自己说什
1: 么？哦，其实有好几个类似的问题。
0: 然后、oh, 好几个这类似的。对对
1: 对，好几个类似的问题。<笑>所以你如果要对年轻，就是的的时候。那、啊、他不一定是说大学毕业，他可能是说，哦、是就是你就是想对以前的的的你说一句话，就什么时候的你啊要说什么话？我觉得就是这不是别人，就是你不是跟你跟朋友聊天的时候会聊的一天。对
0: 对对对，很奇怪，<笑>问你说，哎，你大学里回到大学里面说什么？这很,很怪。所以通过这个机会，我真的觉得就自己是很荣幸，可以在这个角度听到收访的第一线跟我分享这个消息。哇，真是，所以让我就觉得做 p o c k e t 实在太好玩。
1: 对啊，对啊，因为因为，譬如说我我我分享过，说我访谈过很多位医生嘛，对不对？所以，因为大部分的医生，他其实有跟我们讲过，说他可能去上什么样，譬如什么电视节目的访谈，然后他可能上这个节目，他录了一个小时，剪出来十五分钟，<笑>
0: 就很可惜，因为太多内容没办法被大家知道
1: 。对对，然后他觉得说，哎，我们这个就像我们这样的一个节目呢，他其实。他把他完全要讲的东西，那我们是一字不漏，全部全部通通都会播出来。所以，我记得我有一个跟一个医生在聊这件事情的时候，你就聊他聊他的专业嘛。然后他说，他谈的东西呢，就是他在跟病人解释在做胃教的时候，因为通常你在整间，其实你能跟他花的时间也不可能很长嘛，你们跟他讲五分钟。这个外面还排队嘛，<笑>很多，所以你，所以你没办法跟，就是其实你有很多知识想跟这些他讲，那你要讲很多，但他说，哎、欸，其实在在我们这个节目呢，他一次就是讲一个小时，完完整整讲说这个疾病，对，怎么预防，然后医生在处理上呢，他会怎么去处理，他用什么药，病人要如何去看待，对，然后。他不要如果要开刀啊，做手术啊什么，那术后呢会有什么样的状况？然后这个病人回去之后呢，应该用什么样的心态去去去面对？还要注意什么样的东西？就是、他整套讲的非常非常非常清楚。他说：“哇，这个就是可以把原本想要跟病人做胃教的东西呢，他在我们里面讲的非常非常详细。他觉得说，他对他自己也是一个。”一个，他就是想要说这些话，对，但他也没有其他的平台，<笑>就是就是公众媒体的平台是不可能让他讲讲的这个样子，对的，
0: 因为不然太长。而且刚刚讲到，像我觉得在这种完整的阐述，因为像我刚刚提到说没那么重要，像主持人这边就跟我再追问下去，才可以表达出我真的想表达。因为可能第一次在讲的时候，哎，可能没有讲的组织的讲的那么清楚，所以别人可能会误解一些观念。那在透过主持人这样子互动，长时间的互动当中，我们可以更深的去讨论真正的内心的想法。议题，然后把它讲出真正你想表达的。像你刚才后在补充询问的，就可以更带出说，我刚刚提到没那么重要的意义是什
1: 么？嗯，对对对，的确，那就是他们给我们的 feedback。就因为我访谈过好几位人嘛，然后我们那个节目现在已经做到八十集了，然后每一个都是可能社会上稍微还就是有还不错的地位，什么教授啊、医生啊、总经理啊这种这种这种等级的人，所以他们就是给我，我记得还有一个是他给每个 feedback， 就是说呢。呃，除了说我们刚刚讲说，他可能受访一个小时剪出来十五分钟，另外一个跟我讲說,说呢，他可能受人家他去访，就是电视台拿着麦克风啊，拿着摄影机去照他，哎、欸，录了十五分钟，然后他问他说某一个某一个观念呢、啊，然后他剪辑出来呢，完全不是他想要说的那个观念。
0: <笑>对，有可能会过度的去调整它的内容。<笑>
1: 对，他说，他就说他，他他就觉得他很生气，因为说电视台的人他们去拍你的时候，他已经带着一个结论要去让你，他他他就是要剪出你讲的那个话出来，然后套路他们原本设计好的一个结论，然后所以这是一个专家学者他们说的这样子，然后就就拍出来，然后。就就你完全无法去做那个反驳，那的确是你在说出来的话。是是是，是是对，所以就是说，其实传统的媒体，因为它有它的限制，而且大家对传统的媒体的确是存在一个越来越大的一个不信任感，反而是像这种素人的媒体，因为你你更能够畅所欲，而且而且因为 p o c k e t 它现在不像说 YouTube， 它很多 YouTube 它现在已经变成是一个娱很娱乐性质的一个一个频道。搭搭上 YouTube， 想要就是放松，看一些搞笑影片啦、啊，看一些可爱的猫,猫的影片，很<笑>、啊、香啊！看这些东西，但 Podcast 它还不是个大众娱乐，所以它还保有很强的一个知识性在里面。就是你听这些内容呢，其实你就是期望听到一个一个可以学习回去的知识。我觉得这就是 p o c k e t 其实是一个蛮蛮有深度的内容的一个原因。
0: 但其实我其实就像你一样，就是一直想要去做 YouTube 的这样子转接过去。可是，就是我对于我自己的影像的表象，很像一直没办法接受自己呈现的样子，所以我就一直没有办法把我的档案转成 YouTube
1: 。哦，但是但是你要换个立场来想，来来想这件事情。也就是说，我们刚才已经谈到说，当你有一些好的内容，对，其实这是你的责任，也是你的义务，让更多人知道这样子的一艺内容。那即使说我们全部都是免费提供的嘛，所以为什么说我会把我的我我的 podcast 呢？我同时会除了说 MP3 在 podcast， 我会有 YouTube 的影片啊，我会有这个 blog 的文字出现。也就是说，我在我在之前在另外一个 p o c k e t 我创这个 p o c k e t 的时候呢，我们一开始在去宣传的时候呢，其实因为大家都不知道什么是 podcast， 就是你跟他讲，说，以你的手机、你的 iPhone 里面已经安装好了。他还是不知道说<對>哦，他说啊那个城市哦从来没用过，我都不知道他干嘛的對
0: 。对啊，對所以我觉得刚提到这个义务是蛮好的，所以我觉得这个过程，像我第一集就一直不会拿掉或重写，就觉得这是一个我成长的过程，不断就是像我这一年半来，我一直不断的成长、修正我的想法，一直去调试过程，我一直觉得就是要保持一个观念，就是你不可能一步到位，全部都好。那我觉得有时间让自己成长是好，像我现在开始接受我要做影视感的宣传，那我相信我在不久的将来我也可以做更多的部落格或者是 YouTube 的宣传，让别人更多知道这样知识，就觉得成长是很重要的，不用一步到位到全部都有
1: 。对对对，的确，所以譬如说好 Podcast， 我想说，既然我在跟别人讲说有 Podcast， 即使你手机都有，都这么困难。那大家就跟我，就是我很多朋友都跟他讲说，那你就放 YouTube 嘛， u b e 他都知道嘛，大家都认得嘛。我说哦 ，OK， 好,好，好，好，那我们就把那个同样的 Podcast， 其实只有声音档，那我们把它这个做一个画面出来，然后我们就放在 YouTube、uh。我放在，所以这也很好，因为很多人是从 YouTube 认识到我们的 Podcast 节目。我说也，现在也很多人从 YouTube 认识到我付卫渠道 Podcast 节目，因为。那 YouTube 用的人非常非常多，它是全世界第二大搜索引擎嘛，所以在上面逛的人很多。那 YouTube 也会帮你主动做推荐，所以就是有一些人他会因为这些关系呢，啊看哦，原来有这样的一个节目，对。<的>那虽然说他看我们的 YouTube 的内容呢，其实是蛮长，一次一个小时，不符合大部分人看 YouTube 可能就是要三分钟、五分钟。<笑>那发现说慢慢听，他发现其实是一个有内容的东西，那他也愿意看下去。所以说，哎，那后来发现，哎，其实 YouTube。是一个方式，因为很多人会搜寻。然后后来我发现说呢，其实修 notes 还蛮重要，因为就是说，全世界第一大的搜寻引擎是 Google， 主要是用文字的方式来做搜寻。所以我必我如果说我能够产生出还不错的文字内容的话呢，其实很有助于 Google 去找到我这个 podcast， 然后里面的文字，然后他去搜寻它是 index 过的内容，然后可以让更多人。认得认识到说可能往里面谈的一个观念，所以后来就我就为什么变成说呢？虽然说 podcast 我们自己留在 podcast 上面是很好，但是毕竟是它是很小众、很小众的一个大家找不到就是找不到。<对>然后我方才说了，那既然我内容都已经产生出来了，我放 YouTube， 哎，其实就有一群人他完全不会去听 podcast， 可是他会去看 YouTube， 他可能去看一些可爱猫狗，然后突然看到我们的内容。哈哈哈，对，是。对，然后他可能那所以那有些人他他可能在搜寻 Google 在上面搜寻，所以呃，大学生怎么做副业？诶，那他搜寻到我的文章，可能是到谈某一级的的 p a c k a g e 文记文章内容、啊，等于是这三个素材呢，它其实是彼此互相帮助，然后让更多人可以找到这个内容。对
0: ，对，没错。
1: 对啊，所以我反而我我反而在呃，当然我自己会有一个脸书的一个社团，但是我在我个人的脸书跟 IG， 我不太做 IG， 我个人的脸书上面，我反而基本上完全不谈我这件事情。对，就是说，就跟你一样，就是我是把它从跟我的生活分开来，就说我专心经营一个，就是在谈谈这个我的 podcast、我的 YouTube、啊、我的 f 副业需要的的东西。但是因为因为这个群众跟可能平常认识我的群众是完全不一样，所以我也是把它
0: 分开来做。应该我觉得就是，我觉得巴尔法则在这边很重要啦，因为现在时代资讯爆资,资讯爆炸时代，有各式各样的平台是可以做到，像刚才您有提到的 ，Google 搜寻其实会根据你的 Show Notes，YouTube 是第二大搜寻平台，这都是很多的资讯嘛。那这时候在有限时间内，你要怎么做到最大的效益？所以做。我觉得就是八二法则，就是看你可以做两层的事情，达到八层的效果，也不一定是真的全部都要撒出去。你达到八层的效果就已经很不错了，对
1: 。对啊，但的确，因为譬如说我们现在用 Zoom 在做访谈，因为 Zoom 做完就是一个影片的嘛，所以我基本上是剪辑影片。剪辑完之后，我输出成 MP3 的。对
0: 对对对,對，我懂我懂。对啊，所以用最小的效益去达到最最大的效果啊！看，刚刚有提到那么多的经营平台，可能选择一个你觉得你最大众的市场，然后去好好的经营它，我觉得是一个蛮好的方法。
1: 好那我们今天其实聊了非常的多。我不晓得说，从我们一开始聊说，其实我们今天主要在聊做 podcast。那不晓得说，你还有你有没有什么特别想跟听众观众分享说，今天有哪些内容聊到？譬如说你的你在干嘛，或者是说没在干嘛？你的有什么特别其他的事情想跟观众听众再做一次、再做一些额外的补充吗？
0: 就呃，我想补充一下，就是大家如果反正现在大家可以追踪我的 IG， 要开始进了 H A N 点 Podcast， 听<笑>到这一集，要追踪这个 Pod 这个 Instagram 账号以外，就我觉得一个很重要的观念，就是在我做这个 Podcast， 也是我一直不断的在去学习的过程，就是就是我们就是我一直觉得，就像我刚刚一直提到的打电动比喻，就是不会重，就是我们过了时间过了就过了，不会重来。你就是我在你在干嘛或没在干嘛，其实一直有提到，就是很像。我们常常一直在想过去的事情，或者是去规划未来，说哦，未来几年后要升迁，或者是我要买房子，或者我要买车，去规划自己的未来。可是我们太少时间活在当下，当下可能一直在做一些自己不喜欢的事情，那一直在规划，说我几年后要做什么，几年后要做什么，一直规划明天要干嘛，明天要干嘛，但反而不专注于当下。这是我一直想带给听众的一些想法，就觉得应该更活在当下。当然是指说，不是只说去挥霍，是更有意识的去决定你要做的每一件事情，去感受每一刻给你的不同的感受
1: 。对，所以其实就是你的节目的宗旨，追寻你自己心中的热情嘛
0: 。对对，没错没错
1: 。好啦，谢谢 HEN 今天来接受我们富育学校的访谈，谢谢你的时间
0: 。谢谢你，谢谢。